0: Nesse momento, nós queremos apresentar à igreja o mensageiro dessa manhã, o Pastor Gleidson. Ele é departamental de publicações da Associação Bahia Norte. Né? A sua esposa Dali também está ali. Deu um aceno. Sejam bem-vindos. É uma alegria poder tê-lo conosco e que Deus o use poderosamente nessa manhã. Muito bom dia a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus estejam em cada coração. Amém? Deus seja louvado por esta igreja bonita e esta igreja vibrante aqui em Juazeiro. Nós estamos vindo do sul da Bahia, fomos chamados no mês de novembro para desempenharmos o nosso ministério no departamento de publicações e espírito de profecia aqui na Associação Bahia Norte. E viemos com muita alegria, porque minha esposa Dali é daqui, entenderam ou não? É que o nome da minha esposa é Dali, mas ela é daqui, tá certo? Os nossos filhos nasceram lá no sul da Bahia, o Daniel e o Gabriel, e aí nós pedimos, pastor, presidente, nos muda daqui, porque senão vai nascer mais um. E aí a gente saiu logo de lá, porque lá tem um tal de mel do cacau. Se você está tentando ter filho e não consegue, pede lá que alguém mande o mel do cacau, porque o negócio é poderoso, viu? Mas, queridos, esse é um momento muito muito importante, muito marcante no culto do sábado. É um momento em que nós iremos interceder, nós iremos clamar ao Senhor, Cada um de nós trazemos um anseio, trazemos um sonho, trazemos uma tristeza, trazemos uma dor dentro do nosso coração e esse é o momento em que nós podemos nos colocar diante do altar do Senhor e colocar tudo isso nas mãos de Deus e eu gostaria que você pudesse ficar de joelhos, aqueles que puderem, nós iremos clamar ao nosso Deus pedindo a Ele a bênção sobre os nossos planos, os nossos sonhos e colocar diante dele também as nossas tribulações, as nossas ansiedades, os nossos desafios, incline os seus, os seus joelhos, dobre os seus joelhos, incline a sua, a sua fronte agora e vamos falar com Deus, grande, poderoso e eterno Deus, Deus forte Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor prova o teu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda falhos pecadores". Neste momento, Senhor, nós estamos de joelhos reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor por nós e queremos, neste momento, Senhor, colocar diante do Teu altar todos os nossos anseios, todas as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos planos, os nossos sonhos. Queremos colocar diante do teu altar também a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. E queremos, Senhor, te clamar que seja feito conforme a tua vontade. Seja feito a tua vontade em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Abençoe, Senhor, o teu filho, abençoe a tua filha. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Abençoe as crianças que aqui estão e as que não puderam vir. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, que são membros desta igreja e por isso não estão aqui. Nós queremos te clamar, Senhor. Por favor, esteja abençoando cada um de nós. Esteja guiando os nossos passos e nos usando como teus instrumentos por onde formos. Neste momento, nós queremos também te clamar, perdoe os nossos pecados, Senhor. Somos tão falhos, somos tão pecadores, necessitamos da tua graça, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus Cristo e nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra. Para tanto, unge-nos com o teu Santo Espírito, que os teus santos anjos tenham prazer em estar neste lugar, te adorando juntamente conosco. E que aqui sintamos apenas, Senhor, a atmosfera celestial. Não permita que nada e nem ninguém tire a nossa atenção de ouvir a tua voz. Pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. nós queremos falar um pouco sobre o poder da influência. Todos nós somos influenciadores. E no, no mundo em que estamos vivendo, existe os influenciadores digitais, não é isso? Inclusive, nós temos pessoas nos assistindo aí pelas redes sociais e pelo YouTube. Isso mesmo? YouTube também. Seja muito bem-vindo ao culto aqui na igreja central de Juazeiro. Que Deus fale ao seu coração também aí onde você está. Queridos, Gênesis no capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. A, part a partir do versículo 31, nós encontramos aí o chamado de Abraão. Muitas pessoas... Elas pregam sobre o chamado de Abraão. E o chamado de Abraão, quando elas estão pregando, começa a partir do capítulo 12. Porém, o chamado de Abraão, ele acontece em dois momentos, em dois estágios. E o primeiro estágio do chamado de Abraão está em Gênesis capítulo 11, versículos 31 e 32. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora é o primeiro livro da Bíblia, os nossos amigos também, que estão aqui nos visitando, por favor, alguém, se o nosso amigo não tem a Bíblia, empresta aí, para ele também poder acompanhar, Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a quem mais? E a Ló, filho de Arã, Filho de seu irmão, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de onde, irmãos? De Ur dos Caldeus, para a que terra? A terra de Canaã. Porém, eles foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido duzentos e cinco anos ao todo, morreu em Arã. Queridos, o primeiro estágio do chamado de Abraão acontece quando ele vivia em Ur dos Caldeus e era para ele deixar a sua tribo ancestral. Apesar da Bíblia dizer que foi Tera que tomou a Abraão, seu filho, que mais adiante Deus mudou o nome dele para Abraão, apesar da Bíblia dizer que foi Tera que tomou toda a sua família e partiu para a terra de Canaã, o chamado inicial aqui foi para Abraão, mas como pastor, se a Bíblia está dizendo que foi Tera que tomou Abraão, tomou Aló, tomou a e sua Nora e partiu para a terra de Canaã, como o senhor está dizendo que foi Abraão que foi chamado aqui a princípio? Sim. Se você vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 2 e 3, Estevão fazendo o seu discurso, ele diz que foi Abraão que foi chamado lá de Ur dos Caldeus. Se você vem em Gênesis, capítulo 15, versículo 7, também o próprio Moisés, escritor do Gênesis, diz que foi Abraão que foi chamado lá de Ur dos Caldeus. E se você vai lá no livro Patriarcas e Profetas, página 127, Ellen White diz que foi Abraão que foi chamado lar de Ur dos Caldeus. Porém, queridos, o costume oriental requeria que o pai recebesse o crédito em agir em favor da família. E por isso seria vergonhoso se Moisés estivesse escrito que foi, Abraão, que foi Abraão que tomou a dianteira da família e partiu para a terra de Canaã. Moisés, sabendo disso, ele escreve que foi Tera que tomou toda a sua família e partiu para a terra de Canaã. Portanto, se foi Abraão que tomou a dianteira, que recebeu o chamado de Deus e partiu para a terra de Canaã, Abraão deveria ter uma considerável influência dentro da sua casa. Veja só, Abraão, ele era um filho, ele então chega para o seu pai e diz assim, pai, Deus me chamou, disse que era para mim ir para a terra de Canaã e eu estou partindo. Se o seu filho chegasse para você e dissesse isso, o que você diria para ele? Vamos então ilustrar, se o seu filho, durante a noite tivesse um sonho, ou talvez uma visão, ele só no quarto com Deus, e ele ouvisse Deus dizendo assim, ó oh, você deve sair daqui de Juazeiro e partir para a África, você deve ser um missionário lá na África, e seu filho chegasse para você no outro dia e dissesse assim, pai, Deus falou comigo e disse que era para mim abandonar tudo. Abandonar o meu trabalho, abandonar os estudos, abandonar a minha cidade, deixar tudo para trás e ir para a terra de Canaã. Ou ir para a África, como a ilustração. O que você diria para o seu filho? Agora imagine o seu esposo, chega para você e diz assim, mulher, Deus falou comigo durante a noite, e Deus disse que era para mim ir lá para a Venezuela. A Venezuela está passando uma crise terrível. Mas Deus falou com este homem, com seu esposo, e disse assim, é para você ir para a Venezuela. Ele não explicou aonde ia morar. Ele não disse como ele iria até lá, iria chegar até lá. Ele não disse nada, ele simplesmente disse que era para ir para a Venezuela. Você como esposa diria o que para o seu esposo? tá ficando doido? menino, tu tá ficando doido? Abraão deveria ter uma, uma considerável influência dentro da sua família, porque quando ele chegou para o pai e disse que Deus o havia chamado para uma terra que ele ia mostrar, o pai disse, eu irei contigo, a esposa disse, eu também vou contigo amor, o sobrinho disse assim, tio, eu também quero ir com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Abraão dava um bom testemunho dentro da sua casa. Quer ver quem é o verdadeiro cristão? Vai ver como ele é dentro da sua casa. Abraão dava um bom testemunho dentro de casa. E quando ele disse que Deus falou com ele, toda a família decidiu ir junto. Alguém certa vez disse, pregue o Evangelho. E se preciso for, use palavras. As pessoas estão cheias de palavras. As pessoas querem ver as palavras em nossa vida, em nossa, nossa prática, em nossa vivência. E Abraão então, quando disse, todos quiseram ir. Quando o primeiro chamado veio a Abraão, ele não impôs condições, ele simplesmente obedeceu, ele obedeceu imediatamente, porque ele tinha comunhão com Deus, ele ouvia a voz de Deus, Deus falou com ele e ele tinha certeza de que foi o Deus criador de todas as coisas, que tinha pedido para ele ir para a terra de Canaã, Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé porque Deus falava com ele. A palavra de Deus vinha a ele e ele cria. Ele não tinha dúvidas de que era Deus que estava falando. Deus tem falado conosco através da sua palavra. Você precisa crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer. Não podemos duvidar na palavra de Deus. Precisamos, através da nossa crença, através da nossa vivência, testemunhar para o um mundo que está perdido, de que há um Deus Todo-Poderoso no céu, e Ele é quem deve governar a nossa vida, os nossos passos, aonde nós devemos ir. Queridos, Abraão partiu, diz a Bíblia que ele foi para a terra de Canaã, porém, a jornada foi interrompida. No versículo 31 diz que eles partiram para ir à terra de Canaã, porém foram até Arã, onde ficaram, a pergunta é, o que fez Abraão parar em Arã, Deus havia dito que era para ele ir a Canaã, era a terra prometida, mas o que fez Abraão parar, talvez dois motivos, o primeiro motivo é que a terra de Arã era uma terra boa, e eu vou provar isso depois na Bíblia diz lá no, no capítulo 12, que Abraão quando saiu de Arã, levou consigo bens, a terra era uma terra boa, uma terra fértil, tudo que plantava nascia, e talvez por isso Abraão tenha parado, mas é mais provável que seja pelo segundo motivo, a saúde de Tera provavelmente não estava boa, a Bíblia diz, no versículo 32, do capítulo 11, que Tera viveu quantos anos? 205 anos ao todo e morreu em Arã. Então, talvez por este motivo, porque a saúde de Tera estava fragilizada, Abraão, como um bom filho, tenha parado ali em Arã para cuidar da saúde do seu pai. E quando então seu pai estivesse recuperado, ele iria prosseguir a viagem. Mas não é isso que acontece. O pai morreu e Abraão permaneceu ali. Queridos, nesse primeiro momento do chamado de Abraão, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira pergunta é, quando você decidiu sair deste mundo e ir em direção a Canaã Celestial, quantas pessoas da sua família, quantas pessoas ao seu redor decidiram ir junto com você? Essa é a primeira pergunta. Quantos disseram assim, eu também quero ir contigo, quando você disse assim, agora eu vou me tornar um adventista do sétimo dia, agora eu sou um filho de Deus, eu estarei indo para a Canaã Celestial, Deus tem uma promessa para mim, Jesus está voltando, quantas pessoas da sua casa, do seu trabalho, colega de trabalho, de faculdade, de escola, quantos decidiram ir junto com você? A segunda pergunta é, Abraão ele parou ali em Arã, ele estava indo para Canaã, mas ele parou ali, talvez ele, ele teve os seus motivos para parar, mas queridos, ele deveria continuar a jornada, ele deveria ir para Canaã, porque foi lá, era lá que Deus queria que ele estivesse, a segunda pergunta é, você está indo para Canaã ou você parou na sua jornada em direção a Canaã? Tem pessoas, queridos, que se batizaram na igreja, eram fervorosos, estavam em todos os cultos na igreja. Era no domingo, era na quarta, era no sábado, JA, tudo, pequeno grupo. Dava estudos bíblicos para muitas pessoas. Ninguém podia parar na frente dele que ele já falava de Jesus. Ele já começava a falar da Bíblia. E aí já começava a falar dos mandamentos de Deus. E aí já começava a falar, tudo era da Bíblia, tudo era coisa de crente. E as pessoas quando chegavam, você só fala disso, você só fala disso mas o tempo foi passando, queridos, o tempo foi passando e talvez muitos de nós paramos em Ará, precisamos queridos continuar a jornada, precisamos ir em direção a Canaã, precisamos e para ir em direção a Canaã Celestial, o que nós devemos fazer é orar todos os dias, é estudar a palavra de Deus, é estar congregando como a Bíblia chama você a congregar, é estar, queridos, pregando o Evangelho para as pessoas, anunciando que Jesus vai voltar, essas pessoas que assim estão vivendo, estão indo em direção à Canaã Celestial. Abraão parou. Mas Deus não queria que ele parasse ali, que ele ficasse ali, que ele morresse ali naquele lugar. Deus queria que ele continuasse a jornada. E então, capítulo 12, gostaria que você acompanhasse comigo. Versículo 1. Vem o segundo momento do chamado de Abraão. Capítulo 12. Versículo... Um em diante diz assim, a Palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, versículo 4, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele, tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã, levou Abraão consigo a Sarai sua mulher e Alor, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e aconteceu o que agora, queridos? E lá, e lá chegaram. O segundo estágio do chamado de Abraão, aconteceu em Arã, e era para ele deixar os seus parentes imediatos, e até mesmo a casa do seu pai. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, diz a Bíblia. Queridos, aqui a palavra de Iaver, ela começa com uma ordem, continua com uma promessa e termina com uma bênção. A ordem foi, sai. O chamado de Abraão exigiu que ele rompesse completamente com o seu passado. Deixasse tudo para trás. Não somente sair da, tua, da sua terra, mas também renunciar aos laços familiares. E o próprio Jesus disse que quem não negar aos seus pais, a pai, a mãe, em favor dele ou em nome dele, esse não é digno de ser seu discípulo. E queridos, certamente não deve ter sido fácil para Abraão deixar tudo para trás e ir atender a ordem divina porque ele já tinha 75 anos, não é fácil para um jovem atender à vontade de Deus, às ordens de Deus, em um mundo cheio de luzes, cheio de tentações, imagine para um homem de 75 anos, ele tinha bens, era um homem próspero, mas Deus disse para ele sair, e o versículo 4, inicia com a palavra partiu. Abraão partiu sem questionar, sem impor condições, sem saber aonde ia morar, sem saber se a terra era boa, simplesmente ele partiu. Hoje há muitas pessoas que querem receber as promessas de Deus, querem que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, querem ser abençoados por Deus. Quantos aqui querem receber as promessas e serem abençoados? Levante sua mão. Eu quero. Mas, queridos, há muitos que querem receber as promessas e querem receber as bênçãos, mas negligenciam as ordens divinas, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que nós recebemos as promessas e as promessas se cumprem em nossas vidas e somos abençoados somente quando nós obedecemos as ordens divinas. Há muitas pessoas por aí querendo a bênção, querendo a promessa, mas não obedecem a Deus. Eu creio que aqui na igreja não tenha ninguém dessa forma. Que você seja fiel ao Senhor, atenda a sua voz, obedeça aos seus mandamentos e a promessa dele e a bênção dele ele irá cumprir em sua vida. A palavra de Deus começa com uma ordem, sai. Continua com a promessa, de ti farei uma grande nação. Abraão não tinha filhos quando ele saiu de Arã. Ele já tinha 75 anos. Sara já tinha 65 anos. Mas ele, incrivelmente, acreditou que Deus iria cumprir a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Abraão conseguia enxergar com os olhos da fé o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 7, que aqueles que são da fé, são filhos de Abraão, ele conseguia enxergar esta igreja hoje, você que é da fé, você é filho de Abraão, porque Abraão é pai da fé, e Abraão conseguia enxergar a grande nação, que Deus disse que dele ia fazer, Abraão simplesmente creu, mesmo diante de um impossível, um homem com 75 anos, uma mulher com 65 anos, ser pai, ser mãe de uma grande nação. Queridos, não importa a promessa de Deus, mesmo que ela seja improvável, Deus vai cumprir. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele disse também para Abraão, te engrandecerei o nome. Isso no versículo 2 do capítulo 12. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Queridos, a verdadeira grandeza é resultado de uma vida de obediência a Deus. Você entendeu ou não? Se você quer ser grande, você precisa ser obediente a Deus. Tem muitas pessoas por aí, muitos jovens por aí, querendo ser grandes, querendo ser profissionais de sucesso. Mas para isso desobedecem a Deus? Desobedecem os mandamentos de Deus? Descumpre as leis de Deus. Queridos, ninguém pode ser grande desobedecendo as ordens divinas. Quer ver uma prova? Aqui no capítulo 11, a partir do versículo 1, nós encontramos a história da torre de Babel. Os homens decidiram construir esta torre por alguns motivos. Alguém lembra? Motivos pelos quais eles decidiram construir a torre? Hã? Se a terra viesse a ser destruída novamente com água do dilúvio, eles estariam protegidos na torre alta. Agora, Deus prometeu o quê? Que não mais iria destruir a terra com água de dilúvio. Eles estavam desacreditando de Deus. Mas tem mais motivos. Alguém lembra de mais algum motivo? Hã? Chegar ao céu. Isso. O que mais? Como? Como? Deus confundiu as línguas, a, a língua deles depois, não é isso? Pronto, mas tem mais algum, alguns motivos pelos quais eles decidiram construir a torre. Pelo menos mais um. Como, irmã? Viver todos juntos ali aglomerado, em desordem, em, em descumprimento à ordem de Deus. Porque Deus disse que era para encher e multiplicar a terra, encher a terra, povoar a terra. E eles estavam ali aglomerados naquele lugar, mas tem um motivo, que está no capítulo 4, ninguém citou, então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, capítulo 11, versículo 4, diz assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre, o quê? O nosso, o nosso nome, eles queriam se tornar celebridades, eles queriam se tornar conhecidos no mundo todo. Mas eles queriam se tornar celebridades desobedecendo as ordens de Deus. Eu disse para vocês que ninguém se torna grande desobedecendo as ordens divinas. Agora a pergunta é, você lembra de algum nome dos construtores da torre de Babel? Moisés não colocou nenhum nome deles aqui. Sabe por quê? Porque eles queriam se tornar grandes desobedecendo a Deus. Se você não entendeu ainda, eu quero repetir mais uma vez. Jovem, irmão, irmã, criança, adolescente, todos, gravem isso com, com você. Grave isso com você. Ninguém se torna grande desobedecendo às ordens de Deus se você quer se tornar grande, obedeça a Deus, porque ele é o rei do universo, ele é o criador de todas as coisas, ele é o dono do ouro e da prata. Deus deu a promessa para Abraão de que ele iria engrandecer o nome dele. Alguém lembra de alguém que tem o nome Abraão? Nos nossos dias, eu lembro, aqui em Juazeiro tem um que eu conheço, com o nome Abraão. Aqui na igreja tem alguém com o nome Abraão não? Tem? Tem? Não? Pronto. Sabe por que a mãe desse menino aí, ou desse rapaz, ou desse homem que você conhece com o nome Abraão, colocou o nome dele de Abraão? Por causa do Abraão da Bíblia. O nome de Abraão se tornou um nome próprio no mundo todo. Queridos, judeus, muçulmanos e cristãos, as maiores religiões do mundo reconhecem Abraão como seu ancestral espiritual, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, Deus fez dele uma grande nação e Deus engrandeceu o nome de Abraão, sabe por quê? Porque ele foi obediente às ordens de Deus. Então, Deus termina dando uma bênção a Abraão. Ele diz para Abraão, no versículo 2, Se tu, uma bênção. E ele diz mais, Abençoarei os que te abençoarem, E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, Quem for teu amigo, é meu amigo também. Quem for teu inimigo, é meu inimigo também. Obedeça as ordens divinas e você vai ter o cumprimento das suas promessas em sua vida. E você vai ter a bênção de Deus em sua vida. Abraão cumpriu a ordem de Deus e ele foi abençoado grandemente. Mas, queridos, quero partir para o final. Nosso tema é sobre o poder da influência. Quando Abraão recebeu o primeiro chamado o seu pai quis ir com ele, a sua esposa, o seu sobrinho, a sua família quis ir com ele. Quando Abraão recebeu o segundo chamado, não foi diferente. Mesmo tendo prosperidade lá em Arã, adquirindo bens em Arã, ele não mudou. Tem pessoas que quando passa a ter bens, a ter riquezas desta terra, passa a viver de maneira diferente daquilo que a Bíblia orienta. Mas Abraão, mesmo adquirindo bens naquele lugar, ele permaneceu sendo fiel a Deus. Sendo fiel a Deus. Olha só, o versículo 5 diz que ele não foi só. Eu gostaria que você lesse esse versículo, porque tem um detalhe aqui que muitas vezes eu li e passei despercebido. Mas na última vez que eu li, eu passei a entender, a observar esse detalhe. Diz assim, Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, os bens e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que eles acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão levou consigo a sua esposa. A sua esposa não foi corrompida pelas coisas, pelos bens materiais do mundo. A sua esposa não foi como a esposa de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, porque ela amava as coisas do mundo. A sua esposa disse: Eu quero ir contigo, homem. Você é um homem de Deus. O seu sobrinho mais uma vez disse: Tio, eu vou com o Senhor ele levou os bens que ele havia adquirido ali, mas a Bíblia diz que ele levou também as pessoas que eles acresceram em Arã. Quem eram essas pessoas? Abraão teve filhos? Lá em Arã? Não. Quem eram essas pessoas? Eu fiquei curioso, porque eu já tinha lido a Bíblia, já tinha lido Gênesis várias vezes, e não tinha percebido essas pessoas aqui. Mas a última vez que li, eu percebi essas pessoas aqui. E fui me perguntar, quem são essas pessoas que lhes acresceram lá em Arã? Então fui pesquisar. Chegando no livro Patriarcas e Profetas, quando Ellen White fala sobre a saída de Abraão lá de Arã, ela diz quem são essas pessoas. Ela diz que essas pessoas aqui, foram pessoas que passaram a servir ao Deus verdadeiro, a adorar ao Deus verdadeiro, por causa da influência de Abraão lá naquela cidade. E essas pessoas, quando Abraão chegou para elas assim e disse, meu povo de Arã, foi um prazer morar com vocês durante esses anos. Foi muito bom estar no meio de vocês, muito obrigado, porque vocês me receberam com muito carinho, muito bem. Mas Deus me chamou, disse que é para mim ir para a terra de Canaã, e eu estarei partindo. Quando Abraão chegou a anunciar isso para aquelas pessoas de Arã, muitas delas disseram, nós também queremos ir contigo eles eram daquele lugar, eles nasceram e cresceram ali, agora por, por causa da influência de um homem de Deus, eles decidiram deixar a sua terra, para ir para a terra aonde Deus ia mostrar aquele homem, porque eles reconheciam que aquele homem era diferente, aquele homem não era um homem comum como os outros… Aquele homem servia ao Deus verdadeiro. O Deus de Abraão era o Deus verdadeiro. Eles viam isso na vida de Abraão. E eles decidiram ir com Abraão. O poder da influência. Todos nós somos influenciadores. Ou para o bem, ou para o mal se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, nos consagrarmos a Ele, buscando todos os dias, através da oração e da Sua Palavra, sendo fiel à Sua ordem, às Suas ordens, às Suas leis, os Seus mandamentos, nós iremos influenciar positivamente. Eli White diz que Deus chama, ainda hoje, pelos ensinos de sua palavra e os acontecimentos de sua providência. Deus está chamando a mim e a você para influenciar a nossa casa, para influenciar os nossos colegas de trabalho, para influenciar os nossos colegas de faculdade, de escola, para influenciar os nossos vizinhos positivamente. E para que isso aconteça, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor diariamente. Deus está chamando você. O que você vai dizer para Ele? Deus está te chamando para continuar a jornada, se você parou em Arã, por qualquer motivo, Deus está dizendo, filho, continua a jornada, o seu lugar não é aqui em Juazeiro, o seu lugar não é aqui, ou aonde você mora, porque pode ter alguém, que mora em algum outro lugar, o seu lugar, é a Canaã Celestial, que ele está preparando, para mim, e para você, continue a jornada, não pare, continue, a caminhada pode ser dolorosa, pode ser difícil, o caminho pode ter pedras, pode ter espinhos, o caminho não é fácil, Jesus já disse isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, e o mundo já é vencido, e se ele venceu, você também é vitorioso, se você se colocar nas mãos dele, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, Nesse momento, a minha esposa vai cantar um hino, uma música. Se você quer dizer, Jesus, me ajude a continuar a jornada. Me ajude a atender o chamado que o Senhor fez para a minha vida. Me ajude a me consagrar diariamente ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos meditasse um pouco nessas coisas, e se você quisesse, fique em pé, se você quiser, fique em pé, que no final da música, eu quero orar, quero orar por você.
1: Sumiu acho que foi. Não, Eu quase não me lembro. Foi há muito tempo atrás, quando conheci a Cristo, lhe entreguei meu coração, com Deus em minha vida. Pensei achar só paz Passei por duras provas Eu achei que era o fim Milagres eu não via Nem saída do solução Eu me lembro quantas vezes Minha fé vacilou mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei Escolho Jesus sem olhar pra trás Eu tomo sua cruz e sua mão Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o um novo sol irá brilhar. Decidido, Jesus, estou. Escolho Jesus. Eu temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito para a vida eterna atingir. Mas Cristo veio oferecer-me Sua graça e seu perdão Na cruz pagou o grande preço Por minha eterna redenção Só Jesus é a saída Ele é luz na escuridão Ele é o príncipe da Infinita compaixão Agora entendo a diferença De ter Cristo em meu viver Só pela graça vem a vitória Confiando em seu poder Escolho Jesus sem olhar eu tomo sua cruz e sua mão, entrego o meu ser e meu coração o que mais posso oferecer assim como a noite irá findar, e o um novo sol irá brilhar decidido hoje estou escolho Jesus Escolho Jesus sem olhar pra trás Eu tomo sua cruz e sua mão Entrego meu ser e meu coração O que mais posso oferecer Assim como a noite irá findar E o um novo sol irá brilhar Decidido hoje estou Escolho, Jesus. Hoje escolho, Jesus. Amém.
0: Oremos, querido e poderoso Deus. Obrigado porque a Tua Palavra é mais cortante do que a espada de dois gumes. E nesta manhã, Senhor, ela penetrou ao mais profundo da nossa alma. Nós somos confrontados por ela, Senhor. Nós queremos dizer que queremos Te servir, queremos Te adorar, queremos... Deus, obedecer as tuas ordens, pela tua graça, nos ajuda, Senhor, porque assim como o apóstolo Paulo dizia que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, já o que ele não queria, isso fazia, nós também, Senhor Deus, enfrentamos esta luta diariamente. Nós queremos obedecer a tua voz, Senhor, as tuas ordens, os teus mandamentos mas Senhor, lutamos contra nós mesmos as nossas tendências pecaminosas, os nossos desejos do coração, os prazeres da carne ó oh, Deus Todo-Poderoso somente pelo sangue de Jesus conseguiremos vencer esta luta nos ajuda Senhor Deus a dizer assim como o apóstolo Paulo disse, agora já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim, pela tua graça, Senhor Jesus, esteja habitando e vivendo em nós, que nós, quando, quando as pessoas verem nós, não vejam nós mesmos, mas vejam o Senhor vivendo em nós, que eles vejam o Senhor as nossas, nas nossas ações, nas nossas palavras, que eles vejam o Senhor Jesus Cristo, possamos agir como o Senhor agia, que possamos falar como o Senhor falava e assim, Senhor Deus, ser, sermos bons influenciadores para levarmos, ó Deus, muitas pessoas conosco para o Reino Celestial. Continue abençoando esta igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, a liderança desta igreja. Abençoe os anciãos desta igreja, dando sabedoria, ungindo com o Teu Santo Espírito. Abençoe, Senhor, o pastor Erinaldo, pastor desta igreja, que o Teu Santo Espírito esteja guiando os seus passos. Abençoe, Senhor, cada membro desta igreja, se eles pensarem em desviar para a esquerda ou para a direita, que eles ouçam a voz do Teu Espírito, dizendo, este é o caminho, andai por ele. E que, em nome de Jesus possamos não ficar parados em Arã, nem tampouco ficar em Ur dos Caldeus, mas que possamos chegar até a Canaã Celestial. Nós te oramos agradecidos, iremos sair agora da tua casa de oração, mas nós não queremos sair da tua presença. Pela tua graça, vai conosco, Senhor, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.